0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Det skete igen forleden dag. Det var slet ikke meningen. Faktisk var ambitionen det stik modsatte. Men pludselig var jeg fanget i det. Jeg skulle arbejde, skrive koncentreret på noget. Noget, jeg faktisk havde glædet mig til, set frem til. Noget, jeg brænder for og rigtig gerne vil. Men jeg er faktisk blevet lidt presset på det. Der har været så meget, det er blevet udskudt, deadline nærmer sig, og nu skal det altså være færdigt. Derfor havde jeg sat formiddagen af fire timer koncentreret, ingen forstyrrelser, ren produktion. Men jeg kom lidt senere i gang end planlagt. Der var lige et opkald, faktisk to. Jeg lige presset ind, inden jeg satte mig. Så var der mailen. Der poppede et par stykker ind, som jeg egentlig burde svare. Nu havde jeg jo alligevel set dem, så de ville bare ligge i baghovedet og lure. Og før jeg vidste af det, så viste uret 8.47. 47 minutter mere end klokken burde være. Og jeg kunne fysisk mærke hjertet banke hurtigere. Nu skal der fart på. Jeg skal være færdig, tænkte jeg. Og åbnede det rette dokument. Jeg kunne fysisk mærke presset. Presset for at få ord på papir. Presset for at blive færdig. Det var som om, jeg hele tiden var et halvt skridt foran mig selv, og skriveriet blev forseret, fantasiløst og usammenhængende. Selvbeberegelserne begyndte. Det er ikke særlig godt, det her. Det er banaliteter. Folk vil synes, det er ligegyldigt. Jeg fik trykken for brystet. Ikke voldsomt, men jeg var helt tydeligt anspændt. Men jeg må slå det på. Jeg prøvede at bevare fokus, men konstant fløj mine tanker over i flere gok i nøden, flere potentielle kritikere og flere bekymringer over det manglende resultat. Jeg fandt lige kortvarigt glæde i at svare en mail mere, sende et par sms'er, passe en messenger-tråd med en kollega og lige købe en skjorte på nettet. Og så tvang jeg mig med lige dele viljestyrke og tillært vedholdenhed ned i teksten igen. Jeg kom igennem. Jeg fik skrevet, hvad jeg skulle. Men jeg var virkelig utilpas. Fysisk som psykisk. Hjertet bankede, fokus famlede, tankerne rullede, og jeg var udmattet og det, som min gamle amerikanske lærermester ville have kaldt brain fried. Jeg havde mærket angst. Jeg havde mærket nedtrykthed. Jeg var tydeligvis momentant stresset. Og det er alt sammen på en helt almindelig onsdag. Kender du situationer som denne her, kære lytter? Hvor dit humør og din trivsel påvirkes af det tempo, du sætter. Hvor du på en helt almindelig dag snuser til svære og ubehagelige følelser. Bare fordi du passer dit arbejde eller dine hjemlige pligter. Der er noget, der tyder på det. 12% af os har dagligt symptomer på alvorlig stress. 20-30% af os føler os mentalt overbelastet. Samfundet bruger 14 milliarder kroner om året på stressrelaterede udgifter. Skal det være sådan? Nej vel? Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Det her er Det Langsomme Menneske. Programmet, der dokumenterer min og forhåbentlig inspirerer din vej til mere ro, større overblik og mindre kaos. Dagens emne er langsommelighed og trivsel. Din og min trivsel. Danskernes trivsel. Menneskets mentale sundhed. Bliver vi lykkeligere, hvis vi bliver langsommere? Hvad betyder tempo for vores trivsel? Er menneskehjernen skabt til første eller femte gear? Og hvordan giver jeg min hjerne pitstops i hverdagen? Det er de spørgsmål, vi sammen skal blive klogere på i dag. Så jeg har været på besøg hos to af de mennesker, jeg kender, som ved allermest om netop det. Det første sted, jeg gjorde stop. Det var et solidt stenkast fra Radio 4 studier i København. Det var på Plads hos erhvervspsykolog Pernille Rasmussen. Hej Pernille, og tak fordi jeg måtte komme.
1: Hej Henrik. Jamen det er en nøjelse.
0: Pernille, du er erhvervspsykolog, du er stressekspert, så du ejer af virksomheden Grow People, og du har både forsket i stress og skrevet fire bøger om stress. Jeg vil egentlig gerne starte sammen med dig, Pernille, helt op i helikopteren, fordi vi ved, at på hvilken som helst given dag, så vil et sted mellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression, mellem 350.000 og 400.000 voksne danskere vil have symptomer svarende til kriterierne for angst, og godt 400.000 danskere har på en helt almindelig dag som i dag symptomer på alvorlig stress. Og så kan vi jo oven i det lægge de mennesker, der går igen i flere af de her statistikker, og altså ramler ind i flere af dem. Hvilken rolle spiller hastigheden i samfundet, Pernille, i sådan nogle voldsomme tal som det her? Er de hastighedsafhængige?
1: Ja, altså vi kan jo ikke oversætte tingene en til en og måle på det her. Det det giver sig selv, det kan vi ikke, men det vi kan se, det er, at eller det vi ved, det er, at, at tingene går hurtigere, end de gjorde tidligere. Altså tempoet er stedet. Det er ikke bare noget, vi tror eller vi synes. Det er målbart i forhold til arbejde, altså arbejdslivet, der går tingene hurtigere. Der er også flere informationer, vi skal forholde os til. Øh, vi ved også, at der er langt flere mennesker, vi relaterer til i dag, end vi gjorde tidligere for år tilbage. Så meget, mange flere ting, vi skal kunne kapere, og også hurtigere. Og det gør noget ved vores system. Det gør noget ved vores overskud. Altså vi bliver simpelthen trætte. Vi, bliver, vi bruger os selv hårdt, kan man sige, i løbet af dagen. Og, øh, og derfor bliver mange også udkørt. De bliver overvældet, stresset øh, og må simpelthen tage en pause i forhold til en sygemelding for at komme sig for at restituere.
0: Så det du siger er, at det er måske ikke så meget selve den hastighed, jeg kører med, men lige så meget den hastighed, der foregår omkring os. Og simpelthen det, Pres af information, indtryk, altså verden, der presser mod mig, det det, det er der hastigheden ligger.
1: Ja, altså tingene hænger jo tæt sammen, fordi vi er nogle individer, der render rundt i det her samfund, nogle mennesker, som påvirker hinanden. Vi to påvirker hinanden lige nu, og også ude på arbejdspladser, kulturen. Så samfund, kultur, arbejdsplads, familie og enkelte individer hænger tæt sammen. Så vi kan ikke pege et sted og sige, jamen du ved, det er skyld, eller hvis bare politikerne, eller hvis bare min chef gør noget andet, så kører det. Omvendt kan vi heller ikke pålægge os selv og sige, nu skal jeg bare tage det lidt roligt. Så bliver alt bedre. Altså, så det er en interaktion, men, men man kan sige, når vi skal begynde at gøre noget, jamen så er det vigtigt, at man sætter ind flere steder, hvis vi skal ændre på det her.
0: Så det næste spørgsmål, Pernille, som jeg godt ved er frægt og stille, hvis vi vender den på hovedet. Vil vi få det bedre? Vil de her tal falde, hvis vi satte tempoet ikke bare hver for sig, men sammen i samfundet ned?
1: Det er jeg overbevist om, at det ville. Altså, vi vil få det bedre mentalt, følelsesmæssigt, vi vil få mere overskud energi, er jeg sikker på, hvis vi satte tempoet ned i et eller andet omfang. Og her snakker vi jo ikke, at nu skal vi helt radikalt begynde at, og være, være kører i sneglefart på alle områder. Det er ikke det, vi snakker om. Men vi snakker om, at jeg ser jo, møder jo rigtig mange stressramte i mit arbejde. Altså øh, folk, der er gået ned med stress og har fået det skidt. Og det, de beretter og fortæller hele tiden har oplevet, det er jo, det går for stærkt. Jeg kan ikke nå det, jeg skal. Jeg er bagud. Tempoet er simpelthen for højt. Og så den her, de her problemer, eller de her ting, som gør, at folk ikke kan sove om natten, har dårlig samvittighed, bliver vridsende, og så får det dårligt over det føler de en dårligere forældre og en dårligere kollega osv., så de onde cirkler kan hurtigt køre, som handler om, at vi måske, eller jeg mener ikke, vi er realistiske i forhold til det, vi sætter os for individuelt, derhjemme eller på arbejdet. Vi skal nå det, vi tror, vi kan, det vi gerne vil kunne. Det er simpelthen ikke realistisk øh, i forhold til det, vi så formår. Så vi har hele tiden mange af os den her oplevelse af, inklusive mig selv også, Åh, oh, jeg gør det ikke godt nok, for jeg nåede ikke det, jeg gerne ville i dag. Åh, oh, hvor er jeg? Det er for dårligt af mig. Nu må jeg stramme op. Nu må jeg måske skynde mig i morgen, så jeg når mine ting og ikke skuffer andre.
0: Det kender jeg til fulde, at jeg sådan konstant har den der oplevelse af at være et halvt skridt bagefter, som jeg forsøger at kompensere for og indhente ved at være endnu hurtigere eller gøre endnu mere dagen efter. Og du nævner det jo selv, at jeg kunne godt tænke mig at blive endnu mere specifik på det. Du ser rigtig mange mennesker, der har været gået ned med stress, som har været brændt sammen, som har fået det dårligt på grund af hastighed, på grund af tempo, på grund af de rammer, vi, vi stiller. Hvis vi skal være helt specifikke på det, hvor er det, du ser, det går galt? Altså helt lavpraktisk, ude i hjemmene, ude på arbejdspladserne. Hvor er det, tempoet er for højt i dag?
1: Ja, det er flere steder. Hvis vi starter ved os selv, så kan man sige, at mange af os, vi kommer til at presse os selv for meget. Altså helt konkret, så svarer vi mails hurtigt. Yes. Øhm, og det er jo måske sådan en service, og man tænker, jeg vil gerne, og Henrik skal have et svar hurtigt, og det er vigtigt for ham, så nu skynder jeg mig lige. Så, men, men vi kommer jo til at presse os selv i det her med, hvor hurtigt tingene skal gå. Øh, så, så man kan sige, vi, vi gør noget selv, i forhold til, at vi selv speeder op. Det svarer mails, det er at skynde os fra A til B det er at måske øh, få nået fem aftaler på en dag, når vi har fri og hygge os med fem forskellige venner, i stedet for med en, osv. og så videre, så videre. Så vi gør meget selv, øh, og også uden at tænke over det. Og noget af det her bliver faktisk vaner, det bliver måder en måde, at vi er i verden på. Så det der med at være hurtig, jeg tager også tit mig selv i at tale hurtigt, skynde mig, gå stærkt og sådan noget. Velkommen i klubben. Ja, uden det er nødvendigt. Ikke også? Jeg behøver ikke at gå stærkt hen til bageren. Altså hold nu op, panel, du kan da bare gå almindeligt. Så, så det bliver en måde at være i verden på, at vi får speedet os selv, og så er det faktisk svært at give ned igen. Det er svært at gøre noget andet. Og vi får fortalt vores eget system, at hey, Øhm, der, der, altså, der er travlt nu. nu. Nu skal du godt nok afsted, ikke? Nu skal du skynde dig. Så det bliver sådan selvforstærkende. Og til gengæld bliver det også svært at skifte gear og gear ned, som man kalder det. Og være langsom. Og også dvæle ved ting. Fordybe sig i ting. Øhm, helt konkret også gier ned og restituere. Bare hvile sig. Bare være. Slappe af i sofaen. Uden at skulle noget. Men også i forhold til vores søvn. Altså det der med at gear ned, inden vi skal sove. Sådan så vi faktisk kan slappe af og falde i søvn og restituere via søvnen.
0: Og jeg tænker, det du siger der, jeg vil gerne tilbage til de her ting om, hvad hvad der også sker på arbejdspladserne og i strukturerne og i samfundet. Men jeg synes, det her er interessant med, at vi selv presser os, vi selv bliver for ambitiøse, vi selv sætter for for mange to-dos på listen. Det kender jeg. Og jeg tror også godt, jeg ved, hvad der driver mig. Fordi jeg blev nogle gange slave af den her oplevelse af, at hvis ikke jeg gør det, hvis ikke jeg er hurtig, hvis ikke jeg har mange ting på to-do-listen, hvis ikke jeg har udrettet meget, når jeg ligger hovedet på puden, jamen så er jeg et dårligt menneske, eller jeg er et dårligt menneske, eller jeg ikke lever ikke op til det, man burde kunne forvente. Altså der er sådan en meget høj grad af, af selvkritik. Så, så som psykolog, Pernille, øh, står jeg alene med den, eller møder du mange, der, der, der har den antagelse. Og er det noget, vi kan gøre noget ved?
1: Ja, altså du er bestemt ikke alene. Det er meget typisk, det her. Ja. Jeg tror, de fleste af jer skal genkende den der med, ej, at, have, at lave to-do-listen, og så mange siger, at det er så rart lige at kunne vinge af. Ikke også? Så, så det der med at nå noget, følge vi har udrette noget, det er også helt menneskeligt at, at gerne vil skabe noget og nå noget. Så det er helt naturligt, og det er der ikke noget galt i. Samtidig kan man sige, at vi, også, altså, vi har jo også i vores kultur sådan de her forståelser af, altså værdier omkring, at man ikke må være dogen, altså, uh det, det er jo noget dårligt, ikke? Og langsom, det er også nogle gange noget af det, vi forbinder med, ej, han er lidt langsom, måske opfattende, eller ej, en pade, ikke? Som vi kalder det, altså de her udtryk. Så, så, så der er jo noget i, at det, ah, det er ikke helt så hot, vel? Øhm, og samtidig har vi også øh, de her, øh, altså vi belønner hinanden, og, og der er noget belønning omkring at være hurtig, øh, fordi så får vi måske ros, folk bliver glade, ej, jeg får et mail, hvor folk går, tak for dit hurtige svar, tak ja. for din hurtige respons. Ja. Ej, så bliver jeg gladsting. I hvor jeg er dygtig, så gør jeg det også næste gang igen. Så, så vi, vi, altså det er jo det der med belønning. Vi mennesker har brug for, for anerkendelse, og når vi får en gevinst ved noget en belønning, så bliver vi ved med den adfærd. Så der er også meget i det her, at vi gør det, og den her som sagt den her negative forståelse af at være langsom. Så, så vi vil gerne opnå noget, men problemet er i høj grad, at, at der er jo så meget, vi gerne vil, eller det er jo ikke et problem, det er jo dejligt, at der er meget, vi gerne vil, og vi har gået på mod. Så vi laver, men nogle gange kommer vi altså til at være lidt tidsoptimistiske, ja. det vil sige, at vi laver urealistiske to-do-lister, og så er vi mennesker også sådan indrettet, at vi husker og i en hele tiden lægger mærke til det, vi ikke når, det der ikke duer, altså fejl og mangler hos os selv og andre og alt muligt. Så det vi husker, når vi ligger lægger hoved på puden der ej, de tre ting jeg ikke noget i dag ikke? Ja. og så kan vi måske få, få det dårlige over det i stedet for at huske jamen jeg noget da 17 det var der fantastisk
0: ja. så så i virkeligheden her der lærer jeg to skridt på vejen mod livet som det langsommere menneske og det er en af dem som jeg skal have lytterne med til fordi Vi skal stoppe med at rose hinanden for det hurtige svar. Vi skal stoppe med at belønne hinanden for de mange ting, vi får hakket af på. Vi skal hjælpe hinanden med den der retorik omkring hurtighed som værende godt. Og så skal jeg, og vi skal være især, huske os selv på, hvad er de ting, jeg nåede? Frem for den negative vinkel på, hvad er det, jeg ikke nåede? Vil det være to gode skridt, jeg begyndte at tage?
1: Helt sikkert. Og så kan vi også med fordel begynde at lave not-to-do-lister.
0: Det lyder spændende.
1: <laughs> altså, vi er, jo, vi er jo lidt ude i det her også, som, som mange snakker om, FOMO, ikke? Fear of missing out. Altså, vi skal jo også ind, mener jeg, og kigge på, hvad er det egentlig, der er vigtigt? Hvad er, og hvad er vigtigst for mig? Hvis det nu er privatliv, hvad, vil jeg, altså, hvad er vigtigst for mig i øh, den her weekend? I stedet for alt det, der er muligt, alt det, jeg gerne vil, så siger, der er måske tre ting, jeg rigtig gerne vil. Prioritere dem, gør dem, i stedet for den lange liste, som jeg alligevel ikke når og så lave en not-to-do-liste, kunne vi gøre i forhold til, at det her det er ikke vigtigt, eller det her skal jeg ikke gøre. Fordi så bliver der jo mere plads til det vigtige og det sjove. Så, så det kunne være en, en måde at tænke det på, både på arbejdet og privat. Prioritere lidt over.
0: Det er det er drøn godt råd. Jeg har aldrig lavet en not-to-do-liste. Det skal, det, skal, det skal helt klart på to-do-listen at lave en not-to-do-liste. <laughs> okay. Jeg har jo en underliggende agenda i det her øh, forløb, Pernille, med, at jeg også vil ændre samfundet. Altså, vi sætter baren højt her. Så, så hvis vi skal gå tilbage og kigge på samfundsstrukturer, på arbejdsvaner. Hvor er det så i dag, vi, vi, vi spænder remmen for hårdt? Hvor er det, vi sætter baren for højt? Hvor er det, vi presser hinanden for højt op i tempo? Det, der altså ikke kommer inden fra os, men det, der kommer fra organisationen, det, der kommer fra samfundet. Hvor er det, du ser folk blive presset der?
1: Ja. Hvis vi starter med arbejdet, arbejdslivet, arbejdspladserne, det er jo, det er jo også der, hvor jeg ud ude og underviser, og og har med ledere og medarbejdere at gøre. Men Der er det jo, det vi ser, at... at øhm, altså en af tingene, det er jo igen det her tempo, og den her kultur, man skaber på arbejdspladsen, hvor man på, altså i høj grad ikke får forventningsafstemt med hinanden, for eksempel. Så det er et sted, man også kan starte. Det er jo ja. også noget i, hvad, hvad kan man gøre. Ikke? Og her mener jeg helt konkret hvis vi to skulle arbejde sammen, jamen det der med, hvor hurtigt skal man svare sine mails, hvor hurtigt skal man levere ting, det får vi ikke aftalt, snakket om tit, eller forhandlet for den sags skyld, så får jeg en opgave, kan det være, jeg, altså så er der mange af os, der automatisk tænker, gud, det skal jo være hurtigt, eller det skal jo være i dag, eller i den her uge, og så går vi i gang. Vi får ikke klæder med den anden, hvornår skal det her laves til, gud, der er to uger, ej hvor dejligt, eller hvor hurtigt forventer man et svar, og så videre. Så de her... Øhm, den, det her tempo på arbejdspladsen, hvor vi er med til at skrue tempoet op, øh, op hos os selv og hos hinanden, kan vi godt skrue ned igen, eller, eller mod, modarbejde lidt, eller hvad skal man sige, afhjælpe, hvis vi får talt om, hvad er egentlig nødvendigt, hvad er nice, hvad er neat, kunne vi kalde det, og så få lavet nogle aftaler øh, og forventningsafstemt der, og simpelthen også tale om, at øh, hvis man synes, det går for stærkt og synes, at, at man ikke kan nå ting, det er der mange, der ikke har lyst til at sige, fordi man har ikke lyst til at ligesom, være den svage, men det kan jo være, at hele kollega har det på samme måde, men de bare heller ikke siger noget.
0: Oplever du, når du taler med folk, der har været udfordret, at langsommelighed bliver ligestillet med svaghed?
1: Ja, altså der er, jeg har simpelthen ikke mødt nogen overhovedet på deres arbejde, der har lyst til at sige, at jeg elsker at være langsom. Øh, nu, jeg har ikke travlt, jeg kører det stille og roligt, så må I drønne afsted. Altså... Det, det, I kan jo selv høre, altså det lyder jo helt mærkeligt nærmest, ikke? Og, og, og skørt at sige, også fordi, hvis nu vi ikke har så meget at lave, så er, der jo, så er det jo forbundet med ikke at være vigtig. Det er forbundet med, øh, at altså folk kan tænke, at så bliver jeg måske overflødig. Det kan være, at jeg bliver fyret. Og det er der jo heller ingen, der har lyst til at risikere. Så vi vil alle sammen gerne være vigtige og bidrage, og så vil vi også gerne selvfølgelig signalere, at vi yder noget og, og er dygtig og vi vil selvfølgelig i sidste ende gerne beholde vores job.
0: Så der rev du jo lige hele tæppet væk under mit program og min mission.
1: <laughs> hvis,
0: hvis det bliver opfattet som, som værende dum, som værende dogen, som værende uambitiøs, Så står jeg jo med Mission Impossible, så kan jeg jo ikke udføre mit mit projekt. Men sådan ser jeg jo ikke på det. Jeg spørger dig tværtimod, Pernille, hvad gør vi ved det? Hvad siger du til de mennesker, der står med den udfordring? Og hvad er det, vi i dag skal sige ud i æderen til lyttere og til beslutningstager? Hvordan undgår vi at forbinde langsommelighed med svaghed?
1: Det er sådan nogle gode spørgsmål, du stiller. Og jeg er bestemt heller ikke ude på, at nu skal vi være helt bagstreberiske, og alle sammen bare sidde og drikke kaffe, og være lidt langsomme hele tiden. Altså, det er jo ikke det. Men, men øh, det, jeg, det, jeg tænker, vi kunne gøre, det er, altså et, et ord, der går igen for mig, det er realisme. Ja. Altså, så det er jo ikke, altså vi skal jo simpelthen holde op med, hvis vi, vi kunne overføre det med at sige, det er det samme som at løbe. Vi kan godt holde til at løbe, og, og vi kan også spure det, men vi skal jo ikke spurte det hele tiden. Det er der ingen, der kan holde til. Så... I stedet for måske at tænke, at vi skal være super langsomme, så kan vi starte med at tænke, at vi skal lade være spurgt hele tiden. Ja. Vi skal ned og måske jogge lidt, jogge eller hvad det hedder, imellem, Og så skal vi jo også hvile benene, fordi det ved vi også fra, når vi løber. Jamen, vi kan godt løbe, det er også sjovt nok, men vi kan ikke holde til det hele tiden, benene syrer til. Så vi skal hvile indimellem. Og hvis vi veksler mellem at være i almindelig fart og almindelig lidt op i gear, og så hviler... Øh, jamen så vil vi på den måde sænke tempoet, og så vil vi på den måde få en mere naturlig rytme, hvor vi kan være medmentalt, vi forebygger stress, men vi højner også den gode energi og arbejdsglæden, fordi så kan vi på den måde også være nærværende i det, vi gør. Vi kan være til stede, vi kan faktisk lytte til kollegaen, hvad det, er, han siger, vi kan se hinanden og opdage, hvordan hinanden har det, vi kan fordybe os i opgaver, fordi meget af det her tempo, det, handler over, altså, det går jo simpelthen ud over vores evne til at fordybe os, og vores indlæringsevne. Men det går også ud over den oplevelse, som er rigtig fed, øh, som vi kan opleve ved at komme i flow, når vi faktisk er engageret i en opgave, hvor vi bliver udfordret, hvor vi producerer noget. Den der følelse af at glemme tid afsted, den er rigtig fed. Og den kan vi altså ikke få, hvis vi styrter afsted, og i øvrigt hele tiden bliver afbrudt, forstyrret af ting og sager, og også tit afbryder os selv ved at flakse rundt øh, for at nå det hele.
0: Så... Trækker jeg for store konklusioner ud af det, du siger her? Hvis jeg nu siger, det du fortæller mig, det er, at hvis vi sætter tempoet ned, så bliver vi i virkeligheden mere effektive, fordi vi bliver mere engageret i vores arbejde. Vi får dybest set bedre idéer, vi bliver mere kreative. Vi får også en højere grad af arbejdsløst, så vi ligger måske dybest set også en en større indsats. Så kan jeg sætte lighedstegn mellem langsommelighed og effektivitet slash produktivitet. Mm-hmm.
1: I høj grad. Det kan vi, fordi når vi sætter tempoet ned, jamen, så, øh, så er vi jo som sagt også bedre i stand til at tænke, ja, <laughs> og ja. få de gode ideer og så videre. Men, men det der også sker med, med tempoet, hvis jeg har 20 ting på min liste, jeg skal nå i dag, så kommer jeg måske til at flakse, altså skifte mellem de her ting. Jeg starter lidt på den ene, nej det er svært, gud jeg skal også nå den anden, så går jeg videre til den næste og så videre og så kommer der travle kolleger forstyrrer mig og spørger om det ene, spørger om det andet, og nogen banker på døren og Så, videre. så det der sker, det er, at rigtig mange danskere bliver forstyrret virkelig mange gange i løbet af arbejdsdagen, uanset hvad man laver af job. Og vi skal også huske, at vi forstyrrer os os selv helt vildt. Hvis der er få sekunder, hvor der ikke sker noget, så skal vi nok gå i gang med et eller andet nyt skift så, så vi sabber også rundt selv. Og det der sker med de her forstyrrelser, det er jo, at vi bliver ineffektive. Altså det er jo, at vi faktisk mister fokus, det tager tid at komme ind i det der nye, vi nu skulle sætte os ind i og i gang med, så den, vi bruger både tid på de her skift, men vi bruger også energi, så vi bliver faktisk udtrættet, når vi skifter så meget i løbet af dagen. Hvorimod hvis jeg sidder nu her, som du nævnte, skrevet fire, fire bøger, ja. <laughs> og, og, og den sidste bog, jamen der jeg blev nødt til at, at, at tage fri og skrive hele dagen, for at kunne fordybe mig. Men det var også super fedt, fordi så lavede jeg én ting i løbet af dagen, og der var jeg ikke så træt, når dagen så var gået, fordi det var én ting, jeg havde fordybet mig i. Jeg havde en god følelse af at producere noget, 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 i stedet for de der dage, hvor man skifter rundt.
0: Og det hænger jo i virkeligheden rigtig godt sammen med, med not-to-do-listen, der også åbner for fordybelsen. Altså vi er simpelthen nødt til at vælge noget fra. Vi er nødt til at lade noget passere for at kunne finde roen til fordybelsen, hvor flowet kan opstå og produktiviteten så kan stige. Og så synes jeg, at du siger noget vigtigt her, som jo også er en opfordring til, til alle, der lytter med. Vi forstyrrer hinanden for meget, vi forstyrrer os selv for meget, og så stiger tempoet, og så er det, vi får alle de uhensigtsmæssige følger, du beskriver. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi skal, skal til at definere sådan en manifestsætning øh, i det her, øh, jeg har jo en kæmpe udfordring i forhold til alt det, du beskriver her, at jeg har jo ligesom sådan et default-mode, der er fuld kraft fra. Altså jeg går til en opgave efter de olympiske principper, jo hurtigere, jo højere, jo bedre, og det vil sige, hvis jeg som du siger, skal skrive en bog, hvis jeg skal skrive en artikel, hvis jeg skal skrive manus til det her, jamen så gør jeg det jo, jo hurtigere jo bedre. Altså jo hurtigere jeg kan blive færdig med det her, jo bedre. Hvis jeg skal lave aftensmad til ungerne, jamen så er det jo efter samme princip, jo hurtigere jo bedre. Det er mit default mode. Det er det, jeg automatisk går til en opgave med. Hvordan ændrer jeg og de lyttere, der har det ligesom mig, Pernille, hvordan ændrer vi den der automat tilgang om, at hurtigt er godt?
1: Mm. Det er igen et rigtig godt spørgsmål. Og øh, altså, igen, det er bare lige for at sige, det er ikke fordi, vi ikke må være hurtige til noget, vi må godt skynde os. Det er også fedt at få der, hvad, tastet noget. <laughs> det mig. er fedt, det er, det er, er mega er fedt. fedt. Ja. Og den der speedede følelse, altså, det kan også give noget. Ikke? Så, så det er jo rigtig fint. Det, der kan være øh, vigtigt, det er jo at du ser, altså både du ser det, men, men eller i hvert fald prioritere at sige, lige nu er det godt at skynde mig. Altså vælge, hvornår skal det være det ene eller det andet. Sådan at det ikke bliver en, som du siger, default mode ting, altså en måde, jeg går til alting på. Altså, kom så, nu skal vi hygge os. Vi skal skynde os og hygge os. Vi har en halv time, ikke også? Kom nu. Altså, det, det giver jo ikke mening, vel? Jeg har også hørt børn, der får at vide, skynd dig nu af lej, ikke også? Skynd dig og lej. Altså, der er nogle ting, hvor det ikke giver mening. Så vi skal ikke overføre det på alt. Vi skal vælge. Det er den ene ting. Men den anden ting er også at, at ligesom, øh, ja, begynde at finde ud af, hvornår er det godt, og hvornår er det skidt. Altså, for eksempel øh, hvis det, hvis det du skal, altså det, du skal skrive i landet, så skal du få nogle gode idéer at gå ud fra. Skal tænke kreativt, og beskrive, altså opfinde ting og så videre, producere. Og når vi skal det, jamen så, øh, så kræver det faktisk, at hjernen får noget ro indimellem. Altså vi kan ikke forsere det der med, kom så god idé. Altså, det, det, vi, kan, vi kan hjælpe hjernen til de gode idéer, vi kan hjælpe os selv. Så, så det er faktisk at give hjernen en lille pause. Gå væk fra det vi har, altså gå væk fra computeren, rejse os. Inden du skulle komme, så skulle jeg lige have en uh, god idé til noget af det, vi skulle sige på, på noget af det. Og, og så gik jeg på toilet. <laughs> altså, det er altid et godt sted at finde er altid et godt sted rejse sig, gå væk, gøre noget andet, lige vild hjernen, fordi så uh, kommer de gode idéer typisk. En undersøgelse fra USA viser, at kun 5% uh, får de gode idéer på arbejdet. Er ja, det er altså, vildt. Det er jo vildt, ikke? 95% sagde, at de gode idéer de kommer, når de er enten hjemme eller i naturen. Så, så det der med at, 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 at hvad skal man sige, hjælpe os selv til hvad virker for mig hvordan får jeg det der jeg nu gerne vil have hvis bussen er ved at køre så er det en god det at skynde sig ikke? der skal jeg bare løbe der skal jeg jo sku ikke tænke så meget vel så vi skal finde ud af hvornår skal jeg gøre hvad
0: jeg er blevet så meget klogere de forgangene par 20 minutter Pernille, og jeg tænker at det der brænder sig fast i hjernebarken hos mig det er en hel del omkring retorik altså hvordan vi vi reinforcerer hinanden, bekræfter hinanden, takker hinanden og os selv for hurtighed. Jeg har lært begrebet not to do liste enormt vigtigt. Sådan en skal jeg helt klart lave til den kommende uge. Jeg er blevet opmærksom på, at det her måske ikke så meget handler om hastighed eller ej, tempo eller ej, det handler om hastighed, hvornår og til hvad. At jeg i højere grad vurderer, hvad er det jeg skal bruge lige nu, og at jeg når jeg skal levere noget, som, som kræver min hjerne, når jeg skal opfinde noget, så er langsomligheden ekstra, ekstra vigtig. Og hvis jeg så kan hjælpe mig selv og folk omkring mig til at skabe den fordybelse og det rum, vil vi ikke forstyrre hinanden så meget, så er vi rigtig, rigtig langt. Det er i hvert fald fire store skridt, jeg tager med mig. Men vi skal kondensere det endnu mere, Pernille, fordi jeg arbejder jo på manifestet for det langsomme menneske. Om ikke de ti bud, så i hvert fald... Øh, et par leveregler, et par pejlemærker i forhold til, hvad det langsomme menneske skal styre efter i sin tilværelse. Så hvis du skulle kondensere vores samtale her ned i en sætning, to sætninger, et pejlemærke, hvad er det så det langsomme menneske skal huske for at øge og bevare sit mentale helbred?
1: Ja, og det var den, jeg lige skulle tænke lidt over tidligere. Så
0: den, kære lytter, er formuleret (laughs) på toilettet. Tak for det billede, Pernille.
1: Nej, jeg jeg har faktisk formuleret den tidligere, vil jeg så sige. Men jeg skulle lige se, om det var den, vi skulle bruge. Det, det, jeg tit siger, når jeg underviser, det er, restitution er nødvendig for præstation. Og det synes jeg faktisk godt, vi kan bruge her. Fordi restitution, det handler jo om at Nogle gange skifte gear, det handler nogle gange om at stoppe op, altså holde en pause, hvile. Fordi det er nødvendigt for så at kunne accelerere, eller producere, eller præstere, om man vil, på andre tidspunkter. Så de to er hinandens gode venner, og de bliver nødt til at optræde samtidig. De er simpelthen afhængige af hinanden. Så hvis vi skulle slutte af med noget, så vil jeg sige, at det er et et lille rim og ramse her, vi vi måske kunne bruge.
0: Restitution er nødvendig for præstation. Pernille Rasmussen, erhvervspsykolog, stressekspert og ejer af virksomheden Grow People. Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Og nu vil jeg langsomt bevæge mig hjem og lave en not-to-do-liste.
1: Selv tak. Det var også en stor fornøjelse.
0: Du lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg hedder Henrik Tinglev og jeg er ganske vist et menneske. Men langsom, det er jeg ikke endnu. Mit mål er at blive det. Programmet her er min rejse mod langsomlighed. Og du er inviteret med. I dag taler vi trivsel, mental sundhed... Og vi forsøger at belyse, hvordan langsomlighed påvirker os helt inde mellem ørene. Du har lige været med på besøg hos Pernille Rasmussen. Og jeg tænker, at du som jeg både blev klogere og også mere fast i overbevisningen om, at langsommelighed er en fordel for os mennesker. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind. Derind var det hele sker i menneskets maskinrum. Vi skal tale hjerner, menneskehjerner og jeg kender ikke mange, der er bedre at føre lige præcis den samtale med en professor Troels Kær. Så efter besøget hos panille Rasmussen satte jeg mig roligt i bilen og så trillede jeg ned til Truls i Roskilde. Jeg sidder nu på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Jeg har fået dejlig hospitalskaffe, og overfor mig der sidder professor og hjerneforsker Troels Væsenberg Kær. Tusind tak, Troels, fordi jeg sådan måtte øh, invitere mig selv på besøg her hos dig.
2: Selv tak, og velkommen.
0: Mange tak. Vi skal blive øh, klogere på hjernen, og jeg kunne, øh, jeg kunne godt tænke mig, Troels, at starte med et spørgsmål, som godt kan stikke lidt i alle retninger. Er menneskehjernen troligt bygget til første eller femte gear? Er menneskehjernen bygget til høj hastighed, eller er den bygget til langsomlighed?
2: Menneskehjernen kan begge dele, og det er jo det, der er så interessant. Menneskehjernen har godt af at slappe af en gang imellem. Den har godt af at være helt nede i afslappningsgearet. Man taler lidt om, at når hjernen er nede i det gear, så er kroppen i det, der hedder parasympatikus. Det er afstressning, det er fordøjelse, det er opbygning af organer osv. Men, men det, vi overlever på, det er jo, at vi også kan komme op i femte gear. At vi ved, at nu sker der pludselig noget, som er farligt, eller kan være farligt. Vi får gang i stresshormonerne, vi kommer over i det, der hedder sympatikus, hvor blodsukkeret stiger, hvor blodtrykket stiger, hvor kroppen er i alarmberedskab, men samtidig, bliver lidt nedbrudt. Og den balance er selvfølgelig utrolig vigtig, for vi kan ikke være i nedbrudningstilstanden hele tiden.
0: Og det er jo netop det, der er interessant, fordi hjernen kan begge dele. Men hvad sker der, hvis jeg er for længe i nedbrydningstilstand? Hvis min hjerne kører for hurtigt, hvis jeg kører for hurtigt for længe? Hvad sker der så?
2: Hvis du kører for hurtigt for længe, så får du stress. Og hvis du kører der rigtig længe, så kan du få det, der hedder PTSD, posttraumatisk stress syndrom. Og i den situation, der er nogen, det er ikke alle, men der er nogen, hvor hjernen ændrer sig. Ja. Hvor hippocampus, som er et område, der ligger i tindingelappen, som er med til at få os til at huske, den gør kort til langtidsukommelse, den skrumper. Så den, den, det er en forklaring på, at vi husker dårligt, når vi er meget stressede. Ja. Og samtidig er der et område lige ved siden af, der hedder amygdala, som er et område for angst, frygt, som vokser. Og det er igen udtryk for, at stresssituationen kommer jo i en angstfuld tilstand. Det kan være, at vi har for meget at lave på arbejdet. Det kan være, at vi har været i krig eller overgreb. Hvad ved jeg? Nogle af de tilstande, der kan udløse eller nogle af de situationer, der kan udløse tilstanden. Så når
0: jeg sidder derhjemme, Troels, og for eksempel skal skrive et manus til et interview som det her, eller skal jeg skrive på en artikel, så kan jeg nogle gange godt blive så opslugt af det, og, og nærmest føler, at jeg er to skridt foran mig selv. Jeg sådan, har så mange tanker inde i hovedet, at jeg næsten ikke kan få dem ned i tasterne, og jeg kigger også på klokken, og jeg synes, jeg skal være færdig. Og så knokler jeg det ud af, og jeg kan jo mærke, at, at jeg mister lidt fokus, jeg mister lidt koncentration, min hjerne stikker af i, i alle retninger. Er det hippocampus og amygdala, der spiller ind der, eller hvad er det, der sker, når jeg sådan er situationelt højtempo- optaget, stresset, hej, hvad vi nu skal kalde det.
2: Den situation, du beskriver her, der er du selv i kontrol, og på den måde, er den ikke så farlig, fordi du kan selv skifte gear. Ja. Den situation, der er farlig, det er den, vi ikke kan kontrollere. Den, hvor øh, andre folk påvirker os på en eller anden måde, eller øh, en situation påvirker os. Det kunne være, at man var strandet på en øde ø. De siger, at det må være afslappning. Nej, det er det måske ikke, fordi der er hele den her frygt for, hvad er det, der sker, og får jeg mad til vinter, osv. Ja.
0: Og det, det er jo, det er jo, nu giver du mig jo en, en sukkerknald her, ikke? fordi nu, nu får jeg jo lyst til at sige, så det må jeg godt det her. Er det ufarligt, tråles? at jeg øh, dagligt eller måske nogle gange flere gange om dagen kan køre mig selv så højt op, at jeg altså, du ved, nærmest mister øh, tidsfornemmelsen og mister fornemmelsen af, hvad der sker omkring mig. Er det fuldstændig ufarligt, så længe jeg selv er i kontrol, eller kan jeg blive syg over tid, hvis det her
2: det sker gentagende gange? Du kan godt blive syg over tid. Det, der er vigtigt, det er, at øh, man må gerne komme op i femte gear, man må gerne være der et stykke tid, men man også sørger for at koble af. Og, øh, og det kan man gøre på rigtig mange måder. Vi har, vi har adgang til det her parasympatiske afslappningssystem, øh, både bevidst og ubevidst.
0: Så det er virkelig ikke et spørgsmål, om hjernen er til første eller til femte gear. Det er et spørgsmål om, om jeg husker at skifte gearstangen ofte nok. Ja. Hvad så med den anden vej rundt, Troels? Fordi en ting er, at det her det kan ske for mig, men, men, og så er det ikke særlig rart, når det står på, men jeg oplever også, at jeg kan savne det. Altså, når, når jeg har en dag som i går, hvor jeg egentlig ikke skal det store, og mine børn kommer tidligt hjem fra skole, og jeg tuller rundt og er husfar, jamen så savner jeg det der rush, jeg savner det der sus der. Kan man blive afhængig af hastighed? Kan man blive afhængig af højt tempo i hjernen?
2: Det kan man godt vi kan alle sammen godt lide at lave noget, vi synes er sjovt. Og når vi laver noget, vi synes er sjovt, så giver vi os lidt mere. Og det er meget individuelt, hvad det er, der er sjovt. For nogen er det arbejde, der er sjovt. For andre er arbejdet ikke sjovt. Der er det måske en fritidsaktivitet eller det at være sammen med familien. Og det kan man jo savne, når man ikke har det.
0: Ja. Hvad er, belønner hjernen mig for at have travlt? Altså, jeg kan jo nærmest sådan føle, at jeg, jeg sagde det også før, uden at have tænkt over det, at jeg bliver høj, at jeg får et sus, jeg får et kick. Altså, hvad sker der der, når jeg kører mig selv op? Jeg tænker, det er vel det, jeg savner, når
2: jeg så ikke har det. Jeg tror ikke, at hjernen som sådan belønner dig for at have travlt, men hjernen belønner dig for at gøre noget, du godt kan lide. Ah. Og det er Belønningscenteret, som sidder dybt inde i hjernen. Der er et område, der hedder nucleus Accumbens som er kendt for at frigive stoffet dopamin, ja. når man laver noget, der er belønningsværdigt, altså noget, man godt kan lide.
0: Jeg kan huske, at i min studietid der blev jeg præsenteret for et udtryk, der hedder post-dopamin depression, altså oplevelsen af, at hvis man havde været, jeg bliver ved med at kalde det høj, men hvis man havde været optaget af noget, som var sjovt, så kunne der komme sådan en, en nedtrykthed. Jeg kan også huske, at man talte i medierne om for år tilbage, der havde været en sommer, hvor der både var VM i fodbold, og OL og Tour de France og alt muligt andet, alle sportstosserne derude, de sådan var, var postdeprimeret. Sker der et eller andet, når vi sådan har været høje? Hvad, hvad, hvad dækker det her post depression egentlig over? Bliver der en dybere kløft, eller hvad, hvad sker der med os der i hjernen?
2: Man kan sige, at øh, det er jo ikke bare sådan, at mængden af dopamin betyder noget. Det er, hvordan den ændrer sig og hvilke receptorer, der er på cellerne til at opfange dopaminen. Hvis man ligger med et højt dopaminniveau i lang tid, så vil modtagercellerne fjerne nogle receptorer, så de bliver mindre følsomme. Og når dopaminen så forsvinder, så er vi pludselig i en negativ tilstand, fordi ja. der er færre receptorer, og der er ikke noget dopamin til at stimulere dem, der er. Og det tager lidt tid, før de er bygget op igen. Så man kan sige, at kroppen siger, at det det, så glad kan han simpelthen ikke være, og så skruer de lidt ned. Og det bliver så, og det vil så senere.
0: Og den der fase, det er jo den, jeg synes, der er svær. Når, når, når jeg nu har sat mig som mål, at jeg gerne vil være et langsommere menneske, et mere balanceret menneske, gerne vil være bedre til at bruge min, min, min gearkasse i virkeligheden, så synes jeg, det er lige præcis den der fase, der bliver svær. Der vælger jeg jo så ofte at køre op igen. Når jeg går og savner mit dopamin, eller mit kick, mit rush, mit suks, så kaster jeg mig over en ny artikel, et nyt manus, går i gang med et projekt derhjemme, sender 10 sms'er afsted, gør et eller andet. Hvad vil du råde mig til, Troels, som, som hjerneforsker, som ekspert på det her område? Hvad skal jeg gøre i den fase der, hvor jeg savner mit suks, hvis jeg vil blive et roligere, langsommere menneske?
2: Jeg tror, det er vigtigt, at du finder et alternativ, som du alligevel også har en motivation for. Personligt har jeg det sådan, at... jeg skal gå mine 10.000 skridt hver dag. Ja. Uh, og det er uden noget i ørerne. Det er med en tracker, men ikke sådan, at så jeg går og kigger på min mobiltelefon. Jeg går og nyder naturen, regnvejret, solen osv. 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 Og uh, det, det måler jeg. Altså, jeg, jeg, jeg er jo sådan en self-tracker, kan man sige, fordi jeg, jeg skal nå mine 10.000 skridt. Ja. Og uh, uh, det kan jeg stoppe ind i løbet af dagen. Så hvis jeg siger, at nu, nu går det simpelthen for hurtigt, jeg har lige en pause. Jamen, så går jeg en tur. Heldigvis, så ligger hospitalet her midt i et vilde område, og kan gå lidt ned ad vejen og tilbage igen. Eller øh, derhjemme, øh, man sidder og arbejder på en artikel. Øh, husk at holde pauser.
0: Er det så simpelt? Ja. Er det pauserne, der er, er kodeordet?
2: Det er kun på, hvad du laver i dine pauser. Ja. Fordi hvis du skifter en pause med at skrive en artikel ud, med en pause med at skrive en sms, så er der ikke meget pause i det eller siger, en tid, hvor du skriver en artikel ud med en pause, ja. hvor du skriver en sms, ja. så bliver det mere det samme. Ja. Så jeg tror, at det bedste, man kan gøre for sig selv, det er simpelthen at, at finde noget, hvor man oplever roen, og så, så dyrker den. For mig er det ingen stimulation. For nogen vil det være at høre noget god musik, eller på anden måde, lade tankerne komme væk fra det, der er femtegier.
0: Tænk, at jeg skulle blive 43 år og sidde over for en hjerneforsker for at få gentaget det råd, som min mor hele mit liv har givet mig. Husk at holde pauser, Henrik. Det er jo, det er jo næsten tragikomisk. Men du er inde på en af de ting, Troel, som også fylder lidt for mig. Du siger det her med, at hvis jeg udskifter min artikelskrivning med at sende en sms, eller hvis jeg udskifter min læsning med at gøre noget andet, så er det ikke en ordentlig pause. Man taler jo rigtig meget om det, nogen kalder multitasking eller shift-tasking. Og hvis der er noget, jeg er nordisk mester i, så er det ved Gud shift-tasking. Lige præcis det der. Jeg skriver lidt på en mail, så skifter jeg over og skriver videre på mit manus, så ringer min telefon, så taler jeg lidt i den, så går jeg lige ud og smører mig en mad, og så går jeg tilbage igen. Nyt, nyt, nyt hele øh, tiden. Og jeg ved, at jeg ikke er alene om det. Jeg fandt nogle tal forleden dag, der fortalte mig, at vi har mellem 5 og 8 apps, eller browservinduer åbne på en gang i gennemsnit, at vi skifter mellem browser og apps 566 gange om dagen, Er mange af os tjekker e-mails 75 til 100 gange om dagen, med en gennemsnitlig tjekketid på bare 38 sekunder. Shift, 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 shift. Nogle har opgjort, jeg ved ikke, hvor videnskabeligt det er, det kan være, at du ved mere om det end mig, at vi multitasker, shifttasker 57% af tiden, mens vi arbejder ved en computer. Hvad gør det ved hjernen, Troels? Det må være benhårdt arbejde. Det er fravær af pauser og konstante nye indtryk. Det er fedt for mig, når jeg gør det, men hvad sker der inde i hjernen? Og, og er det sundt?
2: I begrænset omfang er det nok ikke usundt. Men det man kan sige til en stor risiko, det er, at man mister overblikket. Hvis du får mange mails, og du lige har været inde og læst den, så er den blevet parkeret et eller andet sted, hvor du måske ikke gør mere ved den. Og så kommer der så en rykker på et senere tidspunkt, fordi den forsvandt. Du mister overblikket. shift er jo. Ganske interessant, fordi det er jo udtryk for den tid, vi lever i, at øh, tingene kommer helt uventet. Hvis man forestiller sig, at man sad for mange hundrede år siden øh, ude i ingenting, øh, så kunne man se, hvad der kom til en, og man havde ligesom en plan for, hvad man skulle i løbet af dagen. Så den form for multitasking øh, fylder rigeligt og fylder nok også for meget. Der er en anden form for multitasking, som hedder baggrundstænkning. Ja. Den går ud på, at øh, vi to øh, snakker sammen, og jeg fortæller dig en historie, og så kan jeg ikke lige huske, hvad den her person hed, men vi snakker videre, og så lige pludselig siger jeg, det var Ursula, øh, og, og det er fordi min hjerne har beskæftiget sig med det her i baggrunden. Det kan man ikke ikke misbruge. Det kan man ikke overloade. Så så den form for multitasking er helt fint. Det skal man endelig være glad for. Det er en af de store styrker ved menneskehjernen i forhold til computer. Det er, at den kan beskæftige sig med noget, så den ikke rigtig beskæftiger sig med det. En computer, den skal enten tage stilling til, at nu er det det her, den gør, eller også skal den lade være. Ja,
0: og der kan vi... Mens vi to sidder og taler sammen nu, så kan jeg have hjernen kørende i baggrunden, mm. og måske i virkeligheden få en god idé til aftensmaden, øh, som jeg egentlig ikke lige kunne få i morges, eller komme i tanke om, at jeg skal også huske at købe mælk på vejen hjem, eller hvad det nu kan være.
2: Jeg er helt være opmærksom på det. Altså, jeg snakker ikke om, at du sådan, samtidig ved at du sidder med mig, så, så zoomer du lidt ud og laver noget andet. Du sidder koncentreret i samtalen, og så hjælper hjernen der med nogle, nogle problemer, du lige havde. Og
0: det må jeg godt, men de... Mange 38 sekunders skift, de 75-100 gange e mailstjekning dem skal jeg nok begrænse en lille smule.
2: Du skal nok i hvert fald være bevidst om, at de skal pauseres. Ja. At ø, der skal være nogle tidspunkter, hvor du ikke gør det. Ja. Og en af de ting, vi har undersøgt i forskningen, det er, hvad er det, der sker, når man har mobilen tændt om natten. Vi har simpelthen kørt et projekt, hvor nogle folk har fortsat med at bruge deres mobiltelefon, og nogle er blevet bedt om at efterlade den uden for soveværelset få et væggeur, gammeldags væggeur, mm. øh, som vækker dem om morgenen. Men ikke, ikke noget med at tjekke noget i løbet af natten, ikke noget med, at der kommer updates af forskellige slags. Og øh, det øh, folk siger, det er, at de sover bedre. Ja. Men det, der også er interessant, det er, at de går 10 minutter senere i seng i gennemsnit. Og det er fordi, de lige skal nå det der mobilhaløj, ja. inden de skal aflevere mobiltelefonen på sofabordet. Er de tankevækkende? Så vi har, vi har opbygget
0: den der trang til, at vi, lige, vi skal lige tjekke runden, vi skal ja, lige ja. rundt omkring. Og er det, er det hjernen, der ligger og craver den? Er det den der afhængighed af, er, af suset, som vi talte om før?
2: Det er jo sådan, at vi kalder det sociale medier af en god grund, fordi vi er jo sociale individer. Så det der med lige runden, som du siger, det er noget med at se, hey, dem jeg kan lide at holde af, eller dem jeg konkurrerer med, eller hvad ved jeg, hvordan har de lige ageret her til aften? Ja. Og så skal vi lige den runde rundt. Ja.
0: Troels, mit mål er jo at blive et langsommere, mere roligt menneske. Og det er jo mit mål at tage mine lyttere med på den rejse. Og, og jo i sidste ende ændre samfundet i en retning, der gør, at der er mere tid, mere ro og dermed også mere nærvær øh, mennesker imellem. Hvad vil dit bedste råd ud fra et hjerneperspektiv være til lytterne og mig? Hvad vil være de bedste hjernevaner? Nu har du nævnt pauser. Hvad vil være de andre bedste hjernevaner, lytterne og jeg kunne tillægge os fremadrettet?
2: Man kan sige, at det her med, at balance mellem første og 5. giver, det er jo langt hen ad vejen ubevidst. Den bedste hjernevægen, jeg kan foreslå, det er at tage nogle bevidste beslutninger om at hjælpe det her ubevidste system. Og der kan man jo gøre ting, som pauser, vi har snakket om. Man kan være fysisk aktiv i perioder. Man kan have en en særlig aktivitet. Det kan være meditation, eller vejrtrækningsøvelser, eller sådan nogle ting, hvor man bruger det bevidste nervesystem til at styre kroppen. Og når den gør det, jamen så giver den ro på og feedback til hjernen om, at når ja, jeg, jeg slapper af lige nu. Vi bliver mindet om, at det er vigtigt at komme ned i første gear.
0: Ja. Tror du, Troels, med de tal, vi ser i øjeblikket, med 100.000 vis af depressioner, og 100.000 vis af tilfælde, 100.000 vis af tilfælde, hvis jeg og du og folk omkring os bliver bedre til bevidst at styre gearkassen, bliver bedre bevidst om pauserne og de alternative aktiviteter. Tror du, vi vi kunne påvirke den slags statistik alene ved det? Det tror jeg.
2: Jeg tror, at øh, vi har været alt for benovet over alt det, teknologien kan. Vi har simpelthen sagt, at hvis jeg er mere på, så er jeg bedre. Øh, og det er ikke nødvendigvis rigtigt. Jeg har et plankeværk, øh, og det skal males hver femte år. Jeg har lige malet det her øh, for en måned siden. Og det, der slog mig det var, at for fem år siden, når jeg stod og malede plankeværk, så kom der skolebørn forbi, øh, og de så plankeværket. Der var nogen, der sagde, ej, var det flot, det er rødt, øh, eller noget andet. Øh, den her gang, der var ikke en, der kiggede op fra mobiltelefonen. De var i gang med alt muligt, som jeg ikke ved, hvad der var. Nogen ser sikkert nogle videoer, eller spiller nogle spil, eller noget. Men, men de er ikke i omgivelserne, og det øh, er nok en negativ tendens, vi har.
0: Så et af hovedmålene her i den her udsendelsesrække er jo at skrive manifestet for det langsomme menneske. Nedfælde 10-12 leveregler, pejlemærker, som det langsomme menneske skal navigere efter. Jeg hører noget om pauser, jeg hører noget om at være i øjeblikket, være i momentet, hvis du ud fra din hjerneekspertise som professor, som hjerneekspert, som hjerneforsker, fik muligheden for at skrive den ene linje i det langsomme menneskes manifest. Hvordan skulle den så lyde, Truls?
2: Tag et aktivt valg om at tjekke ud fra elektronikken flere gange i løbet af dagen.
0: Troels Vesenberg Kær, professor og hjerneforsker, Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Tusind tak for din tid. Nu holder vi to en pause, inden du skal foran et tv-kamera, så både du og jeg kan få hjernen i andre folder. Tusind tak, fordi du vil medvirke. Selv tak. Du lytter til Det Langsomme Menneske på Radio 4. Stemme i dine ører tilhører mig, Henrik Tinglef. Og jeg skal have mig et plankeværk. Et plankeværk, jeg kan stå og male. Nøde solen og den friske luft. Lad hjernen være optaget af absolut ingenting. Mens den inde ligger og kommer i tanke om at få styr på det hele. Et plankeværk, der kan give mig anledning til at holde de pauser, som både Psykologen panel Rasmussen og hjerneforskeren Troels Vesenberg her rådede mig til. Det som min mor har rådet mig til i mere end
2: 40 år.
0: Og så skal jeg til at tænke over, hvordan jeg taler. Jeg skal stoppe med at takke andre for hurtige svar på mine e-mails. Og jeg skal selv fjerne min lyst til at sige, at jeg lige reser, løber eller suser sted efter noget. Nej. Jeg skal stå der ved mit plankeværk. Jeg skal stå der, fordi det ikke var på min not-to-do-liste. Jeg skal nyde, at jeg ikke har noget i ørerne. Og jeg skal kigge de mennesker, der kommer forbi lige i øjnene. Tvinge dem til at kigge op for den tsunami, de finder i deres smartphone. Ikke for at pege fingre. For at hjælpe dem. Ligesom jeg hjælper mig selv. Til at blive et langsommere menneske. Og dermed et gladere menneske. Et menneske, der trives. For det var begge dagens eksperter jo enige med mig i, rent faktisk ville blive resultatet, hvis vi satte tempoet ned. Mit plankeværk skal huske mig på at tage et aktivt valg om at tjekke ud fra elektronikken flere gange i løbet af dagen. Og om af restitution er nødvendig for præstation. Hvad med dig, kære lytter? Skal du også have et plankeværk? Eller en mandala på? Et modelskib? Eller et puslespil? Det, det tror jeg faktisk, jeg skal. Altså, have puslespillet der. Det passer nemlig meget bedre end plankeværket ude på min. Det blev ordene herfra i dag. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske som podcast lige der, hvor du henter dine podcasts. Du kan også finde dem på Radio 4. Appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, som vi skal kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på Radio 4dk Programmet her det er produceret af human media. Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglev og jeg er fast besluttet på at blive det langsomme menneske.